0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering ga ik, Sophie Rutte Frans, in gesprek met socioloog, biograaf en schrijver Jolande Withuis. Ze schreef meerdere bekroonde boeken, waaronder de bestseller Juliana, Forstin in een mannenwereld. Dit jaar verscheen Vrouw en Vrijheid, een betoog voor een kritischer feminisme. Jolande Withuis maakt zich zorgen over de huidige staat van het feminisme. Tegenwoordig worden bijna alle ontwikkelingen onder het feminisme geschaard. Ik vraag me af, als millennial, hoe het feminisme van nu zich verhoudt tot het feminisme van vroeger. En hoe haar generatie daarover denkt. dat jullie hier zijn in de Pleinzaal van de Bali. En vandaag is bij mij te gast uh, Jolande Withuis, schrijver, sociologe, feministe. En we gaan praten over haar nieuwe boek, of eigenlijk is het een boekessay. Het heet uh, Vrouw en Vrijheid. En ze heeft uh, hiervoor natuurlijk heel veel biografieën geschreven, ook andere boeken. Waaronder die over Koningin Juliana die hier ligt. Uh, daarmee werd ze genomineerd voor de Brussenprijs en de Nederlandse Biografieprijs. En haar laatste biografie is over Janne Biruma Oosting. En eigenlijk is dat ook een grote inspiratiebron geweest voor, uh, voor het boek dat er nu waar we het nu over gaan hebben. Daar komen we vast nog over te spreken. Maar om te beginnen, je begint eigenlijk je boek met te zeggen... dat het feminisme populairder is dan ooit. Eigenlijk noemt iedereen zich nu feminist. Zeker. Um, maar toch uh, was het nodig voor jou om dit boek te schrijven.
1: Ja, de, de vraag waar ik mee begin is... gaat het wel goed met het feminisme? En op het eerste gezicht gaat het natuurlijk heel goed met het feminisme. Iedereen is er één? Ja, tien jaar geleden, vijftien jaar geleden... heb ik De Vrouw als mens gepubliceerd... Dat kreeg lang zoveel aandacht niet als dit. En dat was ook een periode dat iedereen die iets moois presteerde... elke vrouw die iets dappers of iets prachtigs deed... als ze dan werd geïnterviewd, begon ze met te zeggen... ik ben echt geen feminist hoor, heus, heus, echt niet geen feminist. Nee, nee. En nu is ongeveer het omgekeerde aan de orde. Nu is iedereen is feminist. En dat is natuurlijk leuk, maar dan krijg je als, als iemand voor wie feminisme heel belangrijk is... meteen ook het gevoel van... maar er zijn ook allemaal vrouwen die zich feminist noemen... waar ik mij helemaal niet in herken of die ik zelfs antifeministisch vind. Ja. Maar het boek Overciane is ook een enorme drijfveer geweest... want ik heb daar zo'n veertig lezingen en interviews over haar gehouden die ontmoette een enorm enthousiasme en zelfs dankbaarheid. Wat een van de redenen daarvan was, is dat ik in dat boek uitleg... hoe slecht de, de juridische positie van gehuwde vrouwen was.
0: Misschien goed om nog heel even te vertellen wie ja. Janne
1: ook weer was. Nou, ja, Janne Oosting is uh, uit 1898 uh, uh, van deftige huizen. Moeder uh, barones van de Sloten, vader prissant, rijke patricier. En zij wilde schilderen. En dat mocht dus niet. Heel veel mensen denken dan, nou zeg, uh, zo'n zo rijke luisdochter die kan toch geen enkele tegenwerking krijgen? Die kan toch doen wat ze wil? Nou, mooi niet dus, want ja, die vader had gewoon alles te zeggen. En wat ik in dat boek dus uitleg, op een gegeven moment vroeg ik me af... waarom steunde haar moeder die meer voor haar geschilderd voelde? Waarom gaf die haar niet gewoon geld om naar school te gaan? Ze mocht niet eens naar de lagere school, maar laat staan aan een kunstopleiding. En toen moest ik dus uitleggen dat gehuurde vrouwen tot ver in de 20 20ste eeuw, op de dag van hun huwelijk... hun burgerrechten inleverden. Dus dat die hele rijke barones van Haringsma toesloten... gewoon niet de zeggenschap had over haar eigen geld. Dus er is dus een heel lijstje dingen. Niet mogen werken, geen kiesrecht. Eh, niks te zeggen over je eigen kinderen. Oudelijke macht was helemaal bij de vader niet handelingsbekwaam, toen er, toen er een groot kasteel werd gekocht... van het geld van de moeder, moest de vader dat doen... want alleen zijn handtekening gold. Dat was dus met recht patriarchaal. Wat mij dus opviel aan het publiek... is dat aan de ene kant vielen mensen echt hun mond open van verbazing. Van, nou ja... Iedereen weet nu van de slavernij van anderhalve eeuw geleden. Maar dat vrouwen zo kort geleden nog niet gewoon hun handtekening gold als gehoord waren. Niet hun eigen geld, niet mochten werken als hun man dat niet goed vond. Moeders niet mochten zeggen hoe de opvoeding van hun kinderen moest gaan. Dat weet eigenlijk niemand. Dus mensen vonden dat echt heel verbazend. <lacht> Andere deel van de zaal was juist heel blij. Want die hadden zelf nog meegemaakt dat ze waren ontslagen bij hun huwelijk. Of dat hun moeder was ontslagen bij hun huwelijk. Dus die hadden meer zoiets van... hè hè, wat goed dat dit een keer verteld wordt. Want dat weet ook niemand meer. Dat vrouwen bij hun huwelijk werden ontslagen. Ja, ja. Dus in dit boek wilde ik eigenlijk twee dingen laten zien. Van hoe kort geleden dit allemaal nog echt rechteloosheid was. Dus dat, dat feminisme echt over harde uitsluiting ging. Ja. Ja, dat het toch een aparte kwestie is. Want dat was mijn derde motief. Dat ik vond dat met diversiteit en identiteit en intersectionaliteit... de vrouwenkwestie een beetje te veel op één hoop wordt gegooid... met allerlei andere achterstanden, discriminatie en wat niet ja, al.
0: Ja. Dus dit moest allemaal in dat boek... Ja, en uh, dat is gelukt. Um, het ligt hier nu en over die, die punten gaan we straks allemaal dieper in. Maar ik vind het wel interessant, want je vond het dus ook. Het is ook echt een kleine geschiedenis van de vrouwenonderdrukking, moet ik zeggen. Het, het laat gewoon zien hoe vrouwen zijn onderdrukt door de jaren heen. En dat het ook toch nog best wel kort geleden is dat dat allemaal ja. zo was. Um, een kleine
1: geschiedenis van de vrouwenonderdrukking zou ongeveer zo'n
0: boek zijn, hoor. <laughs> Ach, goed, okay, misschien een mini Ik ben er even
1: doorheen gerezen. Ja,
0: ja, En je zegt van het is belangrijk dat we ons dat herinneren. Maar je zou ook kunnen zeggen. Nou, het is nu allemaal goed, toch? Dus waarom moeten we dat dan toch herinneren? Nou, bijvoorbeeld, ik heb een hoofdstuk
1: geschreven over werk. Mijn stelling in dat hoofdstuk is eigenlijk... we, we hebben de neiging te denken dat emancipatie... een soort natuurlijk voortschrijdend proces is, van... Eerst werkten vrouwen niet, maar dat wilden ze ook helemaal niet. Dat heb ik dus mijn halverwerkende leven van mijn collega's mannen gehoord. Dat vrouwen helemaal niet willen werken, want die hadden allemaal niet werkende vrouwen. Dat wilden ze niet. En nu gaat het steeds beter en gaan ze steeds meer werken. Ik begin dat hoofdstuk een beetje cynisch met het laatste uh, uh, onderzoek van het SCP. Weer een half uur langer per week. Dus dat lijkt dan van dat gaat allemaal heel goed vooruit. En ik had enorme behoefte om op te schrijven... dat vrouwen dus ook heel erg hard achteruit kunnen gaan. Want dat in 1850 vrouwen gewoon soldaat waren. En in zware arbeid in fabrieken verrichten. En we kennen allemaal die prachtige foto van de Leidse trekvaart. Dat zo'n vrouw gewoon met een touw een heel schip voortrekt. Vrouwen zijn uit het werk gewerkt. En dat zie je vanaf eind 19e eeuw gebeuren. Ja. En dan komt er dus een ongelofelijke hoeveelheid wetten... met name tegen de arbeid van gehuwde vrouwen. Maar ja, dat heeft dan ook weer zijn nadelen voor ongehuwde vrouwen. Want een werkgever die neemt dan liever een jongen, want die gaat niet straks weg. Nee, die vrouw dus die gaat dat straks toch vrouwen. Ik, ja. Dat wilde ik heel graag laten zien. En wat ik bijvoorbeeld zelf een heerlijk voorbeeld daarvan vind... van dat de vooruitgang niet zo als maar een stukjes beter... Is het verhaal over het vrouwenvoetbal? Want een paar jaar geleden kregen wij natuurlijk opeens vrouwenvoetbal en vonden we allemaal fantastisch. En dan ging de NOS ontdekte weer een of andere voetbalclub waar meisjes mochten. Geweldig meisjes ook. Was nog nooit vertoond, maar was dus in 1920 al vertoond in Engeland. Toen de vrouwen bij de eerste wereldoorlog het fabriekswerk waarnamen, namen ze ook de voetbalteams van de fabrieken over. En dat had heel veel succes. Want die vrouwen voetbalden geweldig. De tribunes zaten vol. En heel, heel keurig ging de opbrengst naar de oorlogsinvaliden. Nog niet was de oorlog voorbij. Of die vrouwen werden niet alleen de fabrieken weer uitgezet. Maar ook de voetbalvelden af. En dan zie je dus een hele ja. medisch vertoog komen. Met allemaal biologische redenen. zo. Genavid. Eerst wordt het ze ja. verboden. Want die mannen moesten op de velden. Vrouwen mochten echt niet meer voetballen. En dan komt er dus inderdaad... een Complete hoeveelheid medische bewijzen dat als wij te hard rennen, onze baarmoeder eruit valt. Of wat. Zeg je vaak. Ja. In elk geval. Dat was levensgevaarlijk. Ja. En toen heeft het dus vanaf 1921, ik geloof dat bij de KNVB pas in 1971 het überhaupt weer werd toegestaan. En we zijn nu dus een eeuw verder nadat die Engelse vrouwen gewoon die hele voetbalcompetitie hadden overgenomen. Dus.
0: Ja, Er is wel vooruitgang, maar ook steeds achteruitgang.
1: Het kan steeds weer achteruitgang zijn. En dan zie je dus steeds die medische en biologische redeneringen komen. Van zij ja. hebben zo'n lichaam en daarom kunnen ze dit niet en mogen ze dat
0: niet. Terwijl het natuurlijk gewoon weg jullie, wij willen op die velden. Ja. Wat mij best wel verbaasde in je boek, was ook de rol die vrouwenbladen daarin speelden. In... Nou
1: ja, die vrouwenbladen die, die komen vanaf eind 19e eeuw op. En die zijn echt heel erg belangrijk in het creëren van een, van een vrouwensfeer. Hem de wereld, haar het huis. Dat werd de verdeling. Ja. Hij de politiek, de openbaarheid, zij het huishouden. Zij het hart, hij het hoofd. Zij voor het gevoel, hij voor de hersens. Dat krijg je eind 19e eeuw. Met de wetenschap en de, en de vrouwenbladen en de medische. Wordt dat enorm uitgevend. Ja. En dat wordt ook het ideaal van... De lagere klassen. Dus de vakbonden nemen dat bijvoorbeeld over. Een van de dingen die ik echt als schokkend heb ervaren... als uh, buitengewoon links opgegroeid meisje. Altijd gehoord dat in de Sovjet-grondwet mannen en vrouwen gelijk waren. Helemaal in orde. Maar als je dus naar de geschiedenis van de arbeid kijkt... dan zie je dat feministen als Wilhelmine Drucker en Aletta Jacobs... die zich tegen aparte arbeidsbescherming voor vrouwen keerden die hadden niet alleen de kerken en de conventionele politiek tegen zich... maar ook de vakbonden. En dat ja. letterlijk met argumenten van... op een gegeven moment komt er een verbod voor zaterdagmiddag werken. Want als de mannen en de zonen thuiskomen... moet die vrouw het huis aan kant hebben. Weet je, dus ze dus, hebben het al druk genoeg. Dus ze moeten niet ook nog... Uh, ja. Het is steeds, zie je dat die vrouw... Ook door de vakbonden die, die het wegwerken van vrouwen uit de arbeid... En steeds minder mogen werken, wordt gesteund. Ook met argumenten van vrouwen zijn er om mannen te verzorgen... en nieuw nageslacht te verzorgen. Dat is een van de redenen waarom ik altijd roep... feminisme is niet links, feminisme is natuurlijk ook niet rechts... Maar het belang van vrouwen is toch altijd een aparte kwestie. Ja, je noemt jezelf liberaal feminist, hè? Ja, weet je, dat doe ik eigenlijk omdat we natuurlijk een hele tijd socialistisch feministen hebben gehad. En dat vind ik geen goede combi. Waarom niet? Ja, omdat socialisten houden zich bezig met uh, klasseconflicten. En vrouwen en mannen lopen daar dwars doorheen. Ja. Dus ook de arbeidersklasse heeft vrouwen onderdrukt. Wilde ook dat vrouwen niet werken. De aanrechtssubsidie is tot heel kort geleden door de Partij van de Arbeid gehandhaafd. Ja. En dat is gewoon een subsidie voor mannen die hun vrouw thuis houden. Feminisme is voor mij zeg maar, de uiterste vorm van individualisme. Omdat ik vrouwen niet tot seksen gereduceerd wil, maar als individu wil zien. Ja. Zo kom ik op het woord liberaal. Ik bedoel dat niet in de zin van een of andere partij of zo. Nee. Geen VVD-feminist. D66, whatever. Maar ik bedoel het eigenlijk in de filosofische zin. Ja. Het is het individu. Pas als je vrouw als individu ziet. En dus niet... Wel als vrouw lichaam, maar niet als lid van een sekse Die dan op zaterdagmiddag moet poetsen. Of niet mag voetballen. Ja. Of whatever. Dus... Zo
0: kom ik bij, vind ik liberaal toch een, een, wel een fijn woord. Ja, ja, en dat brengt me ook op het volgende. Want eigenlijk ook al op de eerste pagina van je boek staat... vrouwen moeten durven om onvrouwelijk te zijn. Ja, de beste vrouwelijke komieken zijn degenen die
1: echt volstrekt lelijk durven zijn. Onaangenaam, grof. Het is niet een pleidooi voor wees grof, wees lelijk, wees onverzorgd en loop er bij in lompen. Het is een pleidooi voor. voel je vrij iemand te zijn die niet alsmaar bezig is. voldoe ik wel aan vrouwelijkheid. En dat was in de tweede golf was het echt. Betty Frieden schrijft daarover. dat er iets boven ons hangt. Ik ben eigenlijk bang dat dat nu ook nog. wel heel dwingend is. Maar in de jaren 50 en 60. Ik was heel lang, ben nu heel erg gekrompen, maar ik was 1,86. En dat was dus heel erg voor een meisje. Want dan waren jongens kleiner. Dat was voor jongens vreselijk. Maar als meisje was je dus een soort onvrouwelijk. Dus ik kreeg van de beste, liefste buurvrouwen en tantes door. Als jij ooit een jongen krijgt, moet je wel naast de stoep lopen. Anders is dat zo naar voor hem. Zodat dus, dat
0: jij dan kleiner was dan hij. Dat ik hopelijk. kleiner was. Ja. Of in elk
1: geval niet boven hem uitstak. Ja. Dus er hing altijd in de jaren vijftig. Je had het over damesbladen. Nou, Als je de Libelle en de Margriet van de jaren vijftig leest. De wereld vergaat echt als een man helpt met de afwas. Want dan is hij dus onmannelijk. En dat is iets heel griezeligs en heel vies. Ja. Er zijn twee soorten. Je hebt mannen en je hebt vrouwen en tussenvormen doen we niet aan. Dus vrouwen die zitten thuis en doen het huishouden... mannen gaan daar niet bij helpen. Dus het idee onvrouwelijk was heel erg. Het was een soort dreiging. Wat was onvrouwelijk? Lesbisch was onvrouwelijk. Zware wenkbrauwen was absoluut onvrouwelijk. Haar op de benen was onvrouwelijk. Vrouwelijk was lief, niet ambitieus, niet hard praten. Maar het was ook een beetje raadselachtig. Dus je kon vrouw zijn en toch onvrouwelijk. Ja, dus er toch deed je dan
0: niet aan de, een onzichtbare er norm. Was er was iets
1: mystieks. Daar hoorde ja. ook bij dat je een beetje dommig deed tegen jongens. Er zijn keurige onderzoekingen over. hoor. Statistisch onderzoek van begin jaren 50. Wat is aantrekkelijk? Vrouw hoeft niet intelligent te zijn. Dat is wel verbeterd. Ik denk dat mannen nu intelligent wel fijn zijn. Goed koken, ja. lief, verzorgend. Vrouwen van hun kant hadden hele lage verwachtingen van mannen. Een gesprek voeren met een man... Nou, nee, dat gaan we niet verwachten. Dat je met een man iets vertrouwelijks kunt hebben. Het ging dus over hun eigen echtgenoten. Dat is echt gruwelijk. Ja. De jaren 50 en 60 zijn gruwelijk. Maar die dreiging van dat het erg is om onvrouwelijk te zijn, zoals wij hier zitten, zijn wij natuurlijk bijna pervers als je naar de vrouwelijkheidsidealen van 1900 kijkt. Ja,
0: daar voldoen we allemaal niet aan.
1: Nee, dus het interessante aan vrouwelijk en mannelijk is dat je als je over de wereld en door de tijd heen kijkt, dat het natuurlijk voortdurend verandert. Tegelijkertijd is het daarom ook iets wat je enorm onderdrukkend kan zijn. Want je moet iets zijn waarvan het eigenlijk maar ja. de vraag is wat het is. Ja. Maar als je het niet bent, een manwijf zijn was echt heel erg in de jaren vijftig. Dus ik heb het idee, zolang we blijven denken, zijn wij we wel lief aardig en voldoen we wel aan vrouwelijkheid, zitten we onszelf in de weg.
0: Ja. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat het. Als vrouw ook moeilijk is als je dan daartegen in wil gaan. Want wat moet je, dat moet je dan een beetje mannelijk doen of moet je. Het is ook niet eenvoudig. Het, het fijnste
1: is gewoon denken, dit zijn artificiële dingen. Ja. Er is niet zoiets als vrouwelijkheid. Want overal zijn vrouwen altijd anders geweest. En jij en ik en die jongen daar die lijken meer op elkaar wij met z'n drieën lijken meer op elkaar dan wij op een burka vrouw in Afghanistan of hij op een Taliban wij lijken natuurlijk in onze hele blik en onze manier van met onszelf en het leven omgaan, lijken wij op elkaar. Ja. Verschi verschillen ja. mannen en vrouwen onderling. Meer dan, dan mannen en vrouwen. Dan seksen, ja. ja. Dat is echt een tweede golfidee. En daar is ook natuurlijk heel veel onderzoek naar. Gedaan. En dat heb ik persoonlijk als buitengewoon bevrijdend gezien. Wat niet wegneemt dat ik nog steeds niet wijdbeens op de foto nee. ga... als er een nee. fotograaf van de krant komt. En dat hoeft van mij ook niet. Maar als je maar niet je talenten en je geluk inlevert omdat je denkt, ik moet wel vrouwelijk blijven. Ja. Twee weken geleden of één week geleden... een gruwelijke aflevering van de Volkskrant. Dat weekend gezien. er waren drie meisjes. Zestien, zoiets. Die stonden
0: om zes uur op. Om hun make-up te doen. Ja, dat heb ik ook gezien.
1: Dat was echt angstaanjagend. Dat ik denk, dit is gewoon een volstrekt nieuwe ja. terreur van de vrouwelijkheid. Ja, maar dat
0: is wel interessant. Want ik zie ook wel in, in mijn generatie en jonger... dat die vrouwelijkheid ook juist weer wordt gezien als een kracht. Dat er heel lang is gezegd, vrouwelijk zijn is niet goed. Daarmee kom je niet ver. Je moet gewoon uh, stoer zijn. Je moet een broek aan. Je moet 40 uur per week werken. En dat er nu dus heel veel vrouwen zijn die zeggen... nee, maar we moeten ook naar onze vrouwelijkheid juist gaan luisteren. Wat is dat dan? Nou, ik heb een <laughs> filmpje wat ik je graag wil laten zien. Dat gaat over de menstruatie. Het is dus kennelijk make-up. Oh, menstruatie. Ja, daar kunnen we nu even naar kijken. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Today was the first day of my bleed and I was supported by my partner and family to spend it resting. I spent a lot of time in bed, I bathed, I drank tea. I did what my body was inviting me to do, which is slow down. So it's a reminder for you today that a normal menstrual cycle is not inherently a problem, but a culture that won't let us slow down is. Ja, dit zijn dus filmpjes die ik heel vaak te zien krijg. En dan gaat het vooral om het omarmen van je biologische seksen. En ja, om daar dus ruimte voor te maken juist. En om heel veel aandacht eraan te besteden. Wat denk je als je zo'n filmpje ziet?
1: Ik vind het echt verschrikkelijk.
0: <lacht> <lacht> Ik bedoel, ja, je bent
1: ongesteld. Er zijn ook heel veel vrouwen niet ongesteld. Maar goed, je bent ongesteld. Dat, dat is niet het fijnste wat er is. Nee. Het hoort er wel bij... Ik wil, sommige vrouwen hebben daar echt verschrikkelijk veel pijn van. Anderen men, menken er niks van. Of wandelen gewoon door. Dan hoop ik dat je daar inderdaad een beetje lief mag zijn voor jezelf. En met een warme kruip op je buik in bed blijft. En een dagje. Maar je wil toch niet een week lang ongesteld gaan liggen wezen. En dat als het toppunt van geluk <laughs> gaan zien. Ik vind het echt afschuwelijk, zul ik denken. Ja. Ik, ik, ik vind het ook doe iets leuks in het leven. Ik bedoel, wat, wat is er aan? Lees een boek. Um, en, en ja, mijn ervaring is... werk gewoon lekker door. Maar dat zou ik niet willen zeggen... als, ik, als je ontzettend bloed... en verschrikkelijke pijn hebt. Dan nee. moet je gewoon natuurlijk een dagje vrij nemen. Ja. Maar... Dat moet je ook als je migraine hebt of wat dan ook. Dus ik zou er niet zo'n enorm punt van maken.
0: Maar begrijp je waar dit, waar dit vandaan komt? Dit, uh, dit feminisme, dit type feminisme?
1: Ja, ik vind dit dus absoluut geen feminisme. Voor mij is feminisme toch echt... wel dat je mag zijn wie je bent... maar dan word ik er heel treurig van als je dat wie je bent gaat definiëren... als dat is je vrouwenlichaam. Ja. Want juist door het vrouwenlichaam zijn vrouwen er natuurlijk altijd ondergehouden. Je hebt mensen die hebben van jongs of van migraine. Je kunt van alles hebben. Dus waarom zou je dit eruit gaan lichten... en zo ontzettend groot maken? Ja, ik denk omdat... Uh, nou ja, waar, waar en wat dan... is de kracht? Ik hoor je net zeggen, het is onze kracht... maar ik vind die meisjes die om zes uur opstaan... omdat de, ze zijn dus bang voor op school... dat ze dan niet, mooi, niet mooi eruit zien. Dat vind ik dus echt een gevangenis. Dat vind ik jezelf in een gevangenis stoppen... en. Typ triest. Heel ongelukkig vind ik zulke meisjes. Vind ik verschrikkelijk. Dat, dat iemand zichzelf daartoe dwingt. En ik vind het heel erg leuk als mensen mooie kleren dragen. Het is ook wel weer typerend dat als we het over vrouwelijkheid hebben... dat we het dus over lichamen of over uiterlijk hebben. Ja. En daarmee zitten we dus precies weer... We, waarom hebben we het niet over vrouwelijkheid als prachtige boeken schrijven? Fantastische actrices zijn... Uh, ja. Als
0: individuen, die iets als
1: individuen die iets kunnen. Als individuen die ja. iets kunnen. Gaan we het over vrouwen hebben, zitten we weer met menstruatie. Ja. En met, met meisjes die zich opmaken. Maar ik schrik daarvan als ik lees hoe die meisjes zichzelf en elkaar. Want het is natuurlijk, de sociale dwang is, is daar heel groot. Ik heb heel lang gedacht, de sociale dwang is weg. Omdat, ja, ik bedoel, BH's verbrand, eh, broeken kunnen. Eh, Geen zuilen meer. ja... Weg, het is weg. Maar voor vrouwen is de sociale dwang heel erg terug. Tenminste, voor sommige groepen vrouwen. Hè. Er zijn ja. natuurlijk ook heel veel vrouwen die gewoon een fijn vak uitoefenen en, en zich vooral om hun, hun leven te bekommeren in een, in een andere zin. En die reizen, en dus er is ook een enorme vrijheid. Maar toen ik dat van die meisjes las en ook nou ja, al die influencers... ja, dat is toch een
0: nieuwe onvrijheid. Die make-up meisjes, kunnen die feminist zijn? Zijn die feministisch?
1: Nou, weet je, ik vind dat helemaal niet aangaan dat ik daar een oordeel over geef. Als ze dat zelf vinden, ja, wie ben ik? Maar ik zou daar wel over willen twisten van... Ja, het is niet een soort medaille die je uitdeelt. Jij bent feministisch en jij niet. Nee. Dan zijn we terug bij de vroegere communistische partij... Waar je, waar je een fout standpunt kunt hebben. Dat gaat mij niet aan. Maar voor mij is feminisme dat je, dat je in de maatschappij... het seksenonderscheid onderscheid opheft. Dus dat je mensen losmaakt van, van dat lichaam... en dat ze vrij zijn om te doen en te voelen... en te houden van wie ze willen het vak uit te oefenen wat ze willen, wel of geen kinderen te krijgen naar hun eigen keuze, ja. niet omdat ze denken dat het onvrouwelijk is om geen moeder te zijn. Die vrijheid die hebben zij natuurlijk niet. En misschien is het een fase en gaat het over, maar ik vind het. Ik heb medelijden met die meisjes. Ja. Ik denk, kom op, zeg, doe iets leukers en doe iets interessanters." En, uh, of blijf ik... lekker in je bed liggen tot je om acht <laughs> uur op moet in plaats van om zes uur op te staan. Ik heb daar ook wel weer respect voor. Dan moet je veel discipline voor hebben om heel zo goed de... op te staan. Heel veel discipline. Ja. Maar met heel veel discipline kun je hele fantastische dingen bereiken die interessanter zijn dan ja. dat die andere meisjes uh, zeggen. Oh, dat zit wel goed opgemaakt vandaag. Ja. En die eeuwige angst voor elkaar vind,
0: vind ik ook, ik vind het echt een diepe
1: onvrijheid.
0: Ja. Een van jouw grote helden is Simone de Beauvoir. Ja. Je schrijft ook een brief aan haar in je boek. Ja. Uh, wat vind je zo goed aan haar?
1: Nou ja, van haar is natuurlijk de fameuze zin... je wordt niet geboren als vrouw, je wordt vrouw. Op de eerste plaats is het ook... zij heeft over menstruatie geschreven. Dat was een revolutionaire daad. Gewoon een boek over vrouwen... en dan ook alle afschuwelijke dingen. De ellende van abortus, de ellende van zwangerschap. Daar moet ik nog even iets over uitleggen straks. Menstruatie, gewoon de hele boel waar altijd over gezwegen werd. Alles
0: oud in niet open. Yeah.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook aan dit menstruatiefilmpje wel heel goed. Ik bedoel, vrouwen hebben natuurlijk altijd geheimzinnig moeten zijn over hun lichaam. Want ze waren vies ja. en onrein en wat niet al. En, en bij menstruatie denk ik ook onmiddellijk aan die arme tienjarigen... die dan een hoofddoek om moeten hebben. Hè, omdat menstruatie onrein is. Dus wat de Beauvoir deed dat helemaal uitschrijven hoe dat is. Ook hoe illegale abortus is, wat er dan met je gebeurt. Ja, dat was een revolutionaire daad. Maar wat vooral revolutionair is, is dat zij zegt... lichamen op zich dat vlezige uit, uitstulpsel, zegt ze, geloof <lacht> ik. Omdat natuurlijk de penis is hetgeen waaraan de macht wordt ontleend... Lichamen op zich hebben geen betekenis. Wij geven lichamen een betekenis in het sociale verkeer. In
0: onze cultuur. In ja.
1: onze cultuur, in de omgang. Op zich heeft een lichaam geen betekenis. Dat is heel bevrijdend. Wij geven dingen betekenis. Dus vrouw is niks. Vrouw word je door hoe je wordt opgevoed. Hoe de hele cultuur op je inwerkt. Het soort verlangens wat je geacht wordt te hebben. Of de dingen waardoor je gaat aarzelen. Ik, ik lees dat gay meisjes nu denken... dat zij dus eigenlijk zich moeten ombouwen... omdat een vrouw nu eenmaal een echte vrouw is, heteroseksueel. Dus kennelijk zijn zij niet een echte vrouw. Dat hele bouwsel, daarvan ja. laten haar zien dat doet de cultuur, dat doet de omgeving. Niet zo simpel van dat het is van een autootje of een pop... want het zit natuurlijk ook in je, in je allerdiepste verlangens... door hoe je met, met ouders wordt gekoesterd en met vaders en moeders. Ja. Dus het is een heel ingewikkeld verhaal... maar het is wel een verhaal van wording en niet van zijn. Je wordt niet geboren... Nou ja, ik laat in het boek ook zien dat Miri Wollstonecraft in 1792 al zei. Als meisjes van nature van die docile gevallen waren. Want zij vond vrouwen dus echt super trutten. Waarom moeten ze dan zo gedrilld worden als het van nature was?
0: Ja, en zo gevangen gehouden. En, en waarom moeten ze zo onderdrukt?
1: Waarom ja. mogen ze niet naar school? Ja. Als ze zo dom zijn van nature kun je ze ook vrijlaten. Ze zijn niets van nature. Ze worden iets. Ja. Dus dat het verschil tussen zijn en worden... Ja, dat is natuurlijk wat, wat de Beauvoir echt revolutionair maakte. Ja. Waarna er hier onmiddellijk trouwens in Nederland een hoogleraar een tegenboek schreef... de Beauvoir was nog niet eens in Nederlands vertaald... of professor Buitendijk ging een tegenboek schrijven... wat begint met de zin... het uitgangspunt van deze studie is geweest dat de vrouw een mens is... Het was echt een hele progressieve katholiek. <laughs> vrouwen waren echte mensen. Nou, dat
0: en is vrouwen,
1: vrouwen een, staan dus zorgend in de wereld. Ja. Dat was zijn anti bovenaarboek.
0: Ja. ja, ik vind het heel mooi. En ik, vind, ik, vind, ik ben ook helemaal weg van jouw pleidooi dat, dat vrouwen gewoon mensen zijn. En dat we niet mensen in hokjes zouden moeten duwen. Maar wat ik er moeilijk aan vind, is dat de maatschappij dat toch wel doet. Dus je kan nog zo je best doen en nog zo hard werken. En dan is er altijd weer een man die zegt... hé hey meisje, zal ik jou eens wat uitleggen? Ja. Dus je wordt iedere keer Maar die keer mannen weten tegenwoordig
1: ook wel dat er een woord is... wat is mensplanning. Dat ja. weten ook wel heel veel mensen. Ja, gelukkig
0: krijgt dat steeds meer bekendheid. Dus we uit. kunnen wel
1: terugslaan. Ja. ja, nee, het is een heel taai gevecht. Er is natuurlijk heel veel ook weer achteruitgang. Maar ja, ja. bijvoorbeeld toen MeToo kwam... toen hoorde je eigenlijk overal ook in de media, dat het daarbij niet om seks... of erotiek of liefde gaat, maar om macht. Dat is een analyse die zeg maar rond 19, tussen 1980 en 1990 werd gemaakt... toen, toen feministen voor het eerst onderzoek gingen doen... naar seksueel geweld en incest... Toen werd dat gezegd. Het gaat bij dingen als incest niet om, om, om liefde. Het gaat bij seksueel geweld niet om liefde. Het gaat bij verkrachting niet om aantrekkelijkheid. Het gaat om machtsuitoefening. Dat werd toen volstrekt belachelijk gemaakt. Het woord, wat was het woord? Ongewenste intimiteiten. Jan Blokker, Komrij, alle vooraanstaande intellectuelen... en in de media maakten dat met de grond gelijk. Het kon niet waar zijn dat er zoveel incest voorkwam. Het kon niet waar zijn dat zoveel vrouwen verkracht waren. Met de grond gelijk gemaakt. Dat is niet meer. Nee, dus er verandert wel iets. Ik vind dat er, het is nu eigenlijk gewoon onmiddellijk geloofd. Die vrouwen werden niet niet geloofd. En er werd gevonden dat het niet mocht. Ja. Wat ik dan weer jammer vind, is dat het woord grensoverschrijdend nu over alles gaat. In plaats van over seksueel. Het gaat nu ook over snauwen. Dus dan denk ik, ja, dan verdwijnen vrouwen weer. Dan wordt het een soort. Mengelboes van. Groot van ja. woord. Terwijl eerst als grensoverschrijdend toch echt dat iemand aan je zat. of seksuele toespelingen maakte. Dus. Ja, ja. Ik, ik vrees dat we
0: niet uh, al gauw klaar zijn. Nee. nee. Hou
1: vol, zou ik zeggen. Oké. Okay. <laughs> Ga gewoon door.
0: Uh, je wilde ook nog iets zeggen over zwangerschap, zei je net. Ja, Simone
1: de Beauvoir. die heeft echt iets van. Je moet als mens dus je bevrijden uit het lichaam. Je moet niet blijven steken in. Een lichaam zijn. Ja. Dus we gaan niet allemaal vijf dagen liggen bij ongesteld. <lacht> wat is het heerlijk om niet meer ongesteld te zijn? <lacht> en daaruit heeft Alei heeft uit mijn stukje dat ik zeg: ik vind dat heel verfrissend. Want dat de Beauvoir zegt: zwangerschap is niet het mooiste wat er is. En toen, toen schreef Alei Thuis in haar recensie dat ik tegen moederschap ben. En toen dacht ik: ik heb hier een enorme fout gemaakt. Want ik vind dat dus echt heel goed van de Beauvoir. Maar het ging dus over moederschap in een tijd dat voorbehoedmiddelen verboden waren. Ja. Abortus verboden was. Ja. Het moreel echt onfatsoenlijk was om te kiezen voor kinderloosheid. Dan, dan, was je echt, dan kwam je echt in de hel. Dus vrouwen waren vaak vanaf hun achttiende tot hun veertigste tot hun zwanger. Nou, probeer dan nog, dan ben je gewoon kapot. kan je niet dan, meer
0: nadenken.
1: Ja, ja. maar je, je bent alleen maar dat. Je lichaam is dan wel kapot en begint dan nog meer. Dus ik dacht, oh dat had ik erbij moeten zeggen. Want het gaat natuurlijk over dat soort moederschap. Ja. Terwijl mensen nu denken bij moederschap aan iets wat je kiest. Iets heel bewust. Iets ja. wat je echt wilt. Ja. Maar vrouwen die, die in 1950 trouwden, die hadden helemaal niet de optie om te denken... ik wil helemaal geen kinderen, ik ga iets anders doen. Of ik wil er maar één in plaats ja. van tien.
0: Ja, precies. Dus, dus die
1: context is wel die belangrijk. Context, die context ja. vind ik dus echt een... Een blinde vlek van mezelf dat ik niet heb gezien dat het last alsof ik überhaupt tegen moederschap ben. Dat ben ik in het geheel niet. Maar dat soort moederschap, wat natuurlijk in een heel groot deel van de wereld nog steeds de realiteit is. Hè? Ja. Niks kiezen voor kinderen. Dolblij als je niet zwanger bent. Daar ging het er bovenwaarts Maar dat is nog eigenlijk
0: ook nog wel een interessant punt. Want ik denk dat ook nog steeds in deze tijd... eigenlijk helemaal aan het begin van het gesprek zei je dat ook. Hè, van nou, we zijn blij dat vrouwen weer een half uur extra zijn gaan werken. En ja. dat is dan de vooruitgang. Maar je ziet wel, tenminste ik zie ook wel bij vriendinnen... die krijgen dan een kind. En eigenlijk vanaf dat moment komt die ongelijkheid weer heel hard terug.
1: Ja, dat hele stuk over het werken heb ik eigenlijk heel erg geschreven... om te laten zien dat het niet gaat om hoeveel uren je werkt... maar om het kostwinnerschap. Ja. Het idee van kostwinnerschap... dat is eigenlijk wat ook met al die arbeidsbescherming erin is gegooid. Ik zeg ergens... vrouwen werden de seksen die moet worden onderhouden. Is het niet door een man, dan is het door de staat. Maar vrouwen zijn de te onderhouden seksen. Ja. En als je degene bent die, die wordt onderhouden... Eerste Golf zei heel streng... het huwelijk is uh, gelegaliseerde prostitutie. Als je gedwongen bent te trouwen... omdat je gewoon brood op de plank moet hebben... dat is natuurlijk afschuwelijk. Dus ik vind veel belangrijker dan hoeveel je nou precies per week werkt. Ik bedoel, er kunnen hele goede redenen zijn om even minder te werken... maar. Meisjes moeten gewoon opgroeien met het idee van dat je in principe een vak leert. En dat je jezelf moet kunnen onderhouden. En, en, oh ja, je zegt zodra de kinderen komen wordt het weer ja. ongelijk. Ja. Ja, dan wordt dus de vrouw weer de, de onderhouder seks. Ja. De maatschappij probeert dat eigenlijk een beetje te veranderen door mannen om te kopen. Door alle soorten verlof te betalen voor mannen. Dat gaat mij soms echt veel te ver. Ja, ik denk... Nou, omdat ik, het, omdat ik het niet een soort maatschappelijke uh, verantwoordelijkheid vind... maar de verantwoordelijkheid van vaders. Ik bedoel... Als je een kind krijgt, krijg je dat samen en is die vader ook verantwoordelijk. En ja, hoef je en het is niet een, voor
0: omgekocht te worden.
1: Het is een beetje raar dat we er ontzettend veel geld als samenleving... of je nou zelf kinderen hebt of niet, in moeten stoppen... om die vader zover te krijgen dat ze voor hun eigen kinderen zorgen. Vrouwen hebben dat altijd gratis en voor niks gedaan. Ja. En dan wordt het nog um, naar artist, geloof ik meestal. Maar ja. Ja. ja, maar daar zijn die vrouwen toch zelf bij. Het verschil... John Stuart Mills citeer ik ergens... die heel mooi in 1870 uitlegt... wat het verschil is tussen zwarte slavernij... en de positie van vrouwen. Die zegt, die zwarte slaven... daarvan is het genoeg, vinden hun meesters... dat ze eronder gehouden worden. Maar vrouwen worden geacht van hun slavenhouders te houden. Tussen mannen en vrouwen. Wij voeden vrouwen op dat ze maar alles voor ons doen... maar dat ze denken dat ze dat uit genegenheid doen. Dat ze zich willen opofferen dat dat ja. heel vrouwelijk is. Ja. Dus het punt van de relatie tussen mensen die kinderen hebben, mannen en vrouwen die uit liefde kinderen krijgen, is een machtsrelatie en een liefdesrelatie gelijk. En dat maakt het natuurlijk heel erg ingewikkeld. Tegelijkertijd maakt het ook iets wat je niet helemaal van bovenaf kunt gaan opleggen. Nee. Dat is toch iets wat vrouwen ook met die partner op het moment dat ze verliefd worden moeten denken. Gaat deze voor zijn kinderen zorgen? Of moet ik anders met deze maar
0: geen kinderen krijgen? En je denkt dus dat de staat, dus gratis kinderopvang, dat soort dingen... Nou,
1: een beetje. ik vind wel dat als je vindt dat mannen en vrouwen... allebei gewoon gelijkwaardig ja. zijn... Dan hoort, er, dan hoort er ergens een goede voorziening te zijn. Ja. Maar ik, ik hoorde gisteren dat mannen, geloof ik... een half jaar om 70%, 70 van hun salaris kregen ja. doorbetalen. Vier dat maanden, ik.
0: geloof ik, ja. ja. Wat
1: een luxe vergelijking met hoe vrouwen dat altijd hebben gedaan.
0: Die kregen helemaal niks. Nee.
1: nee. En als ze ongehuwd zwanger waren, kregen ze niet eens een zwangerschapsuitkering, niet eens ziekengeld. Dat was echt heel erg hoor. Ja. Ik, ik bedoel, die, die, die wetgeving, we, we weten er de helft niet van.
0: Nee. De tijd gaat heel snel en ik heb jou ook gevraagd uh, om iets mee te nemen wat jou inspireert. En oh ja. uh, er staat hier al de hele tijd iets op de grond. En uh, misschien kunnen we ook uh, de foto laten zien van de, de vrouw die het gemaakt heeft. Ja. Uh, dit is Aati uh, Siegenbeek van Heukelom. Ja, 82 is ze hier. Aati Siegenbeek
1: van Heukelom was verzetsvrouw. Als Zodanig heb ik haar geïnterviewd over dit borduurwerk... want dat heeft ze in een um, concentratiekamp gemaakt. Toen ik het interview afhad, het was voor opzij, in 1995, zei Aati... Haal dat verzetsvrouw nou maar uit die kop. Ik heb nog een heel leven geleid na de oorlog. Ik ben gewoon tekenares. Van identiteit gesproken. Vond ik, dat was echt. Dat kwam heel hard aan. Ik bedoel, het was echt een eye-opener. Dat ik dacht: oh ja, zo kun je daar ook naar kijken. Ja. Vond ik echt heel leerzaam. Omdat we toen, juist natuurlijk rond die oorlog, steeds meer verzetsmensen kregen. En waar het echt een identiteit was geworden. En steeds automatischer ging de hele samenleving denken dat iedereen per definitie getraumatiseerd is. En zij zei dus heel nuchter. Wil je dat alsjeblieft uit de tekst? Dus uit zij wilde kop. niet
0: gedefinieerd worden daardoor?
1: Zij wilde daar niet door gedefinieerd worden. Zij was gewoon tekenares. En zij had dus in het verzet gezeten. In de Amstelveense weggevangenis kregen ze te horen dat haar beste vriend was gefusilleerd die dag. Dus, um, en toen is ze door ontzettend veel kampen gesleept. En iets van. Nou ja, in 1944 of. Novem, najaar 1944 kwam ze in een kamp... en daar heeft ze dus een stuk van haar hemd afgehaald. Ja. Tegen mij zei ze... ja, had ik geweten dat ik dat ene hem tot mei mm -hmm. <laughs> aan moest houden... had ik dat misschien niet gedaan. Maar daar heeft ze dus op zondagmiddag... en ze zei tegen mij... ja, ik moet een potlood hebben gehad... want het moet, ik moet dit eerst getekend hebben. Heeft ze dus allemaal kamptaverheden... en het rare is... Als je er goed naar kijkt, en dat geldt ook voor de tekeningen... die zij in mei 45 toen ze vrij was, heeft gemaakt. Het zijn een soort meisjesboektekeningen. Alsof daar leuke pubers met z'n allen lol staan te hebben. Bijvoorbeeld het gevonden peukje. Zitten ze met z'n allen aan één peuk te lurken? <lacht> het, uh, het gevecht met, de, met van die grote etens uh, ja. Het is een soort meisjesboek, alsof het wel vrolijk was in het kamp. Dus ik vroeg haar daarna en toen zei ze ja... maar ik zie altijd... want ik vond ze zo laconiek of zo... en toen zei ze ja, ik zie altijd het grappige in elke situatie. En ze deed dus niks af aan hoe verschrikkelijk het was geweest. Hè? Nee. Het was dus niet een soort ontkenning. Maar ze zei ik zie het grappige in, de, in elke situatie. En ze heeft ook hele mooie kinderboeken over, over haar dode poes. Prachtig boek. En dat is, ja, die combinatie van ik wil niet verzetstrijd... ik ben gewoon iemand die tekenares was voor de oorlog... en na de oorlog is gebleven. En dit is een episode. En dat het vermogen om in ellendige situaties het absurde te zien... helaas heb ik dat helemaal niet. Daarom zal <lacht> ik het ook wel zo'n ongelooflijk voorbeeld vinden... Ja, gewoon heel nuchter en heel plezierig. Zij ja. heeft wel de vrouwenpartij na de oorlog gesteund. Is heel kort in 45 vrouwenpartij geweest, vooral van verzetsvrouwen. Daar was ze erg voor. Maar verder was ze niet heel erg met politiek bezig... maar vooral eigenlijk met illustreren en tekenen. En nou ja, zij heeft op mij een grote indruk gemaakt... door, door die hele scherpe opmerkingen... waarmee ja. ze echt precies liet zien dat je ook anders kunt kijken... dan voor altijd de verzetsheldin te zijn.
0: Ja, je bent natuurlijk biografe en ja. daar schrijf je ook over in, uh, in dit boek. Dat heeft jou ook echt geleerd om naar het individu te kijken. Hè?
1: Heel erg. Zij komt ook in een boek van mij over... uit verschillende concentratiekampen mensen het hebben overleefd. En zij is daar iemand die elk jaar niet naar de grote Ravensbrugherdenking ging... maar met de zes vrouwen met wie ze een aantal kampen door is gegaan... kwamen ze gewoon met z'n zessen bij elkaar... En namen ze allemaal wat te eten mee en zagen ze elkaar weer even. Zij zijn ook bevriend geweest en dat was het wel. Dus het laten zien op hoeveel verschillende manieren... je kunt omgaan met zoiets afschuwelijks als ja. oorlog... dat vind ik heel belangrijk. En dat heeft mij heel erg op het biografische pad gezet. Van ga niet... Iedereen getraumatiseerd noemen. Noem niet iedereen verzetstrijdster die zich eigenlijk tekenares noemt. Bij Sjane werd mij de vraag gesteld: waarom heb je haar niet als een lesbische schilderes gepresenteerd? Ja, omdat haar identiteit was schilderes. En dat lesbische, dat, dat was er, dat was haar leven. Maar dat was voor haar zeg maar meer een praktijk dan ja. dat ze nou daar was. De hele niet tijd iets publieks. Dat, ja. Zo zou ze zichzelf nooit hebben willen presenteren. Niet omdat ze het preuts was, maar omdat het gewoon het leven was... en niet haar identiteit. En verder, ja, zij werd in de adel geboren... maar je zou haar natuurlijk enorm onrecht doen... als je zou zeggen de adellijke schilderes. Want daar had ze zich nou juist aan ontworsteld. Dus wat je als biograaf doet is kijken... je zoekt natuurlijk wel iemands roots uit... Maar zo'n roots zijn niet wat iemand is. Het gaat erom wat iemand daarmee doet. En wat hij ervan maakt. Of hij zich ervan losmaakt. Of hij er op een creatieve manier mee omgaat. Of hij er eeuwig in blijft hangen. Kan ook. Ja. Maar dat maakt natuurlijk een leven en een mens een interessant ding. En als je als vrouw wordt geboren. Of zwart wordt geboren. Of gereformeerd wordt geboren. Je denkt dan al te weten dat die mens dus altijd vrouwelijk en zwart. En gereformeerd zal zijn. Dan... Dan ga je volstrekt voorbij aan wat mensen tot unieke en interessante wezens maakt. Namelijk dat ze daar iets mee doen.
0: Nou, dit lijkt me een perfect moment om mee af te sluiten. <laughs> Dank Jolande Withuis dat je hier was. Dit was Pleinpubliek. Dit was Pleinpubliek met Jolande Withuis. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek. En dan is advocaat Ellen Pasman te gast. Wil je nou zelf een keer naar Pleinpubliek? Volg ons dan op de socials en hou de website in de gaten voor nieuwe gasten.